0: Está no ar.
1: Inovação.
0: Medicamentos. Pesquisa. Cuidado. Entropia. Estudantes.
2: Entropia.
0: Direitos. SUS. Coletividade. Entropia.
2: Justiça social. Responsabilidade. Entropia. Responsabilidade. Entropia. Saúde. Universidade. Solidariedade.
0: Entropia.
2: Olá pessoal. Estamos de volta com o último episódio da primeira temporada de Entropia. E caramba, já são 10 episódios, cheios de informações e reflexões, muito papo legal. Tivemos a honra de colocar todos eles no ar. Bom, tem sido uma experiência fantástica, né? E agradecemos muito a todas e todos que têm nos acompanhado. E já vamos começar a planejar a segunda temporada, certo, Lu?
0: Ei, Isaac, e aí, gente? Sim, a gente está super animado já pensando em alguns temas para a segunda temporada, né, Isaac? Eu tenho certeza que a, o Entropia ele ainda vai longe. Entropia. E é com muita alegria que a gente traz para esse último episódio né, da primeira temporada ainda uma conversa com a pessoa que é, na verdade, um dos grandes amores da vida da O.A. em Brasil, que é a Eluã Pinheiro. E a primeira vez que eu escutei a Eloan falar foi quando eu entrei na UAE, na verdade. Foi na reunião anual da UAE Brasil em 2016, abril de 2016, lá no Rio. Foi meu primeiro contato com a organização e o momento que, de fato, eu entrei para a UAE. E a Eloan veio conversar com a gente no último dia e eu saí de lá, assim, completamente inspirada e com certeza absoluta que eu queria entrar para a militância pelo acesso a medicamentos. E aí, depois disso, ela continuou me inspirando em diversos momentos e, assim... Toda vez que a gente troca uma mensagem, que a gente se encontra, ela me ensina, ela me inspira, ela me dá esperança em diversos momentos. E eu não podia estar assim mais feliz com esse último episódio, né? que a gente tem esse fechar com chave de ouro da primeira temporada. E antes da gente chamar então, Eloan para conversar, Isaac, conta para a gente um pouquinho quem que é essa pessoa famosa, esse crush nosso.
2: Caramba, Elu, que tarefa difícil em falar quem é essa nossa crush, quem é a Eluã. Hein? Bom, mas podemos começar assim. Ela é química, especialista em milhões de coisas, incluindo tecnologia farmacêutica, foi diretora do Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz, o Laboratório Farmanguinhos, trabalhou com a Organização Mundial da Saúde, com a DNDI, com a OSF. É uma das idealizadoras do Fórum de Doenças Negligenciadas, é parte do Conselho Consultivo da AEM e tem atuado fortemente há muitos anos na luta contra as injustiças de se tratar saúde como mercadoria. Eloan! Seja muito bem-vinda ao Entropia.
1: Oi, pessoal. Eu que agradeço esse convite. É um prazer estar aqui conversando com essa juventude guerreira, essa juventude que está enfrentando esse momento difícil de pandemia. É um enorme prazer estar aqui. Saber que haverá continuidade na luta por medicamentos essenciais, mesmo quando os mais velhos se forem. Isto é muito importante. O importante é ter sementes. E essas sementes a UEM já plantou e já aumentou. Né? É um prazer enorme falar com vocês.
0: Ai, Luan, a gente que agradece. O prazer é todo nosso de estar aqui com a gente. E muita gente sabe, né, a pessoa de referência, que você é dentro do movimento de acesso a medicamentos no Brasil e no mundo. Né? Mas a gente sabe que a gente, enquanto pessoa, não é só aquilo que tem no nosso lates, né, no nosso currículo. Então, a gente queria saber um pouquinho de você, além de tudo que a gente já falou, quem é, Luane? De onde você vem? O que você gosta? Ô, oh, oh,
1: oh, Luciana e Isaac, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu já sou uma pessoa idosa, como vocês sabem. Eu comecei minha vida muito cedo, minha vida de trabalho. Eu nasci na Penha, minha família é uma família de classe média baixa, e é, eu tive que começar a trabalhar aos 16 anos para poder pagar meus estudos. Porque eu tinha que estudar à noite, você sabe, naquela época, você não tinha escola pública à noite, nada disso, né? Então, eu comecei a trabalhar aos 16, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Uma vida muito difícil, né? Mas eu precisava passar para uma universidade pública porque eu não tinha dinheiro para pagar a universidade. Isso foi, em 1963, eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular dentro da Escola de Engenharia Química, porque eles, o, o diretório acadêmico, os estudantes organizavam né, cursinhos para favorecer aqueles que não tinham dinheiro. Então, desde esse momento em né, que eu comecei a perceber que você tinha... Uma, um olhar cuidadoso de classe, parte dos estudantes na né, Escola de Engenharia Química, um olhar cuidadoso com aqueles que não tinham dinheiro para poder pagar um curso que era bastante caro e era realmente factível somente para quem era filho de classe média. E conseguir passar né, para a Escola de Engenharia Química, para mim, foi assim, um certo, uma certa opção... É, Fazer engenharia química, porque eu era boa em química, mas eu queria fazer medicina, mas medicina era o dia inteiro. E vocês não podem imaginar o que me aconteceu. Passei em 64 para a escola de engenharia química, mas cheguei lá, a escola era o dia inteiro também. <risos> e aí, meus amigos, fiquei numa situação bem difícil, né? bem difícil, vocês podem imaginar. Como fazer a faculdade sem ter um tostão né? para poder... Bancar, alimentação, morar na casa dos estudantes, esse tipo de coisa, né? O que aconteceu, eu consegui, milagrosamente, por muito boa vontade do departamento de bioquímica, que me desse uma bolsa de estudo de iniciante. Então, na parte da manhã, eu trabalhava na minha bolsa para fazer autoclave de, medic... de, de lâminas, tubos de ensaios sujos fazer leitura de lâmina contaminada. Resumo, de manhã eu fazia meu trabalho, na parte da tarde eu ficava fazendo minhas aulas práticas, quase não atend... quase realmente não assistia as aulas teóricas. Mesmo assim, era realmente, naquele momento, houve o um golpe militar, como vocês sabem, a gente entrou em março, 31 de março teve o um golpe militar, e aí começou uma efervescência política muito grande. E essa efervescência... Foi ela que me abriu né, uma visão de que era necessário mudar a sociedade no qual eu vivia. Isso lá para cá não parei. Vocês podem imaginar o que pode ter acontecido. Participei do movimento estudantil, de muitas passeadas. Mas, infelizmente, tive que parar no terceiro ano da engenharia química porque a escola de química foi invadida Vários estudantes né, foram presos. Eu consegui escapar e fugir e parar durante quatro anos para depois retornar ao meu curso. Época muito difícil, muito difícil. Época que realmente você vivia perseguido. Né? Coisa que pode acontecer agora, espero que não aconteça. É um horror a ditadura militar. É um horror. Bem, esta é a minha história de estudante. Fiquei quatro anos né, resguardada, voltei depois de quatro anos porque era possível você trancar, nem fui eu que tranquei, foi o diretor da escola de química, ele assinou por todos aqueles que estavam fazendo agitação. Naquela época lutávamos contra o pagamento da universidade, contra a ditadura que se instalou. É, vocês podem imaginar essa situação. Voltei para a Universidade de Brasília, o um reitor, na época, me chamou e falou, olha, a gente vai aceitar desde que você não faça política. Se fizer novamente, provavelmente, vocês podem imaginar o que aconteceria comigo. Mas, evidentemente, que a gente arranja mecanismo né, de atuar. E, na clandestinidade, eu consegui com meus colegas do curso de química, acabei me formando em química, porque lá não tinha engenharia química nem química industrial, os meus colegas, e a gente fez um, um jornalzinho clandestino. E foi muito bom, foi muito bom. Mas é isso, parte da minha história é essa, né, de estudante e formação profissional. E comecei a trabalhar em 73 depois formei em 72, comecei a trabalhar em 73 na indústria farmacêutica multinacional e dali para cá nunca mais parei. Mas é, fiz alguns anos, né, fiquei é, dentro dessa indústria farmacêutica internacional, cheguei a um cargo até bem alto, desenvolvimento de produto, na parte de supervisora, depois chefia. Depois mudei para outra indústria, que foi a Bicham, na época. Fui para a para trabalhar com antibióticos. A Bicham, sim, cheguei a um grau bem alto. Cheguei a ser gerente de desenvolvimento de produto. Eu não sei se vocês sabem o que é ser gerente de desenvolvimento de produto, mas, na verdade, é você receber um dossiê de formulação com todos os segredos e você adequar, né? Não o IFA, o princípio ativo, mas sim os insumos é, de uma formulação, que é tal, o que tinha em produção ou tinha alta disponibilidade no país, mas matérias-primas que não foi usado na formulação europeia. Então, na verdade, o que eu fazia era esse estudo e fazia o estudo também da síntese de amoxicilina na BIT. Dessa parte profissional, estudante, não tem muito a dizer, mas também iniciei a minha parte, a minha vida na década, no final da década de 80, comecei a voltar à minha atividade política, né? Eu já estava fazendo minha atividade política dentro da indústria, não na indústria que eu trabalhava, porque seria demitida, mas sim dentro do sindicato das indústrias químico-farmacêuticas, né? levando uma postura de luta por melhores salários, insalubridade, periculosidade, que vocês não podem nem imaginar o que era isso naquela época, na década de 80. E com isso acabei entrando no Sindicato dos Químicos, em Jerusalém, e tornei presidente.
2: Que história belíssima. Eu, inclusive, sua trajetória assim nos inspira profundamente. Enquanto estudante da UAM, enquanto militante pela saúde pública, enfim, e assim, é, você começou sua militância no movimento estudantil contra a ditadura, né? Incrível. Será que... E aí esse ponto me chamou um pouco mais de atenção, né? Será que você poderia contar pra gente um pouco como foi estar nesse movimento de luta contra a ditadura, né de ser um estudante desse movimento, enfim?
1: Oi, Isaac. São lembranças boas no sentido que a gente tinha uma unidade muito forte, né? Na praia é vermelha, né? que é ali na Urca, você tinha cinco faculdades funcionando, medicina, engenharia química, farmácia, economia, e eu não me lembro da outra. Né? Mas eram cinco faculdades ali, o resto era distribuído, não existia, ah, não existia o fundão. Todos os estudantes, né, de uma determinada forma, eles conjunto de pessoal da química, da economia, etc., é um pessoal que começou a estudar marxismo mesmo, começamos a realmente entrar muito é, forte, é, aliados a outras faculdades, a faculdade de filosofia, que era muito forte politicamente, a faculdade de direito, que era o caco. Todas elas tinham uma atividade estudantil, dando o um diretor acadêmico muito acentuada e muito é, é, com penetração muito forte de pessoal de esquerda, pessoal marxista, né? E porque a gente entrou na faculdade e veio o golpe militar. Né? E, e isso foi assim um choque. A Eu já tinha uma certa militância antes, dentro do movimento secundarista, mas era um... um um movimento sem muita consciência do que, que era o capitalismo, o que que era a exclusão social, o que, que eram os direitos é, é, de um cidadão, os direitos humanos, etc, etc, etc. Então, realmente havia um grupo que organizava uma discussão mais profunda para você entender o que era a luta de classe, por que, que a universidade devia ser pública, por que, que a gente devia ser contra... A, 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 a tendência naquele momento pelo governo militar de privatizar a universidade, o pagamento da universidade, e baseado muito numa análise político-econômica e social da realidade brasileira. Né? E esse engajamento foi um engajamento total. Engajamento de participação de passeada, de organização de núcleos de atividades, engajamento em termos um, um periódico estudantil que a gente distribuía para todas as faculdades da praia. A liderança muito forte era o pessoal da filosofia, né? que era o núcleo mais forte, junto com o pessoal do Caco, era um núcleo muito forte politicamente. E, evidentemente, acabei me filiando ao Partido Comunista na época e, dentro do Partido Comunista, a, a, o aprofundamento... né é, na minha formação é, políticas tornou bastante acentuado mas o partido comunista da época era um partido muito conservador. Enquanto a gente queria mudar a sociedade, né? Ele queria acordos e trabalhar dentro da institucionalidade. Ele foi incapaz de responder ao golpe militar. Né, essa coisa toda, e a gente pedia uma posição mais radical do Partido Comunista na época. E acabou que a gente foi expulso. <risos> o conjunto todo do movimento estudantil, na prática, foi expulso do Partido Comunista e a gente se organizou como uma dissidência do Partido Comunista e continuamos a levar a nossa luta dentro do movimento estudantil. Então, eu tive, junto com várias lideranças, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, o conservador José Serra ele era o presidente da UNE, né? mas tinha Vladimir Palmeira, tinha Jean-Marc, tinha um pessoal que depois foi preso porque foi para a luta armada, essa coisa toda, tinha muitos amigos que foram mortos, torturados pela ditadura, tinha um grande amigo, que é Linco Bicalho, que foi morto pela ditadura cruelmente, essas lembranças, de um lado, a solidariedade, a luta, a conscientização política muito forte. De outro lado, entendeu? A perda de amigos, a perda realmente de uma situação mais estável de moradia. Foi muito difícil. Nada, nada da ditadura militar nos dá nenhum prazer. De qualquer maneira, foi uma experiência que eu tive e que aprendi, né? assim, você precisa realmente ter uma formação, você precisa dar formação, você precisa conscientizar as pessoas de que a sociedade não tem sentido sem elas. Elas não estão só para trabalhar né? e para enriquecer uma camada minoritária. Elas estão, como cidadãos, têm direito a viver viver uma vida digna, com educação, com saúde, com moradia, com transporte, que tem sido negado e foi negado durante a ditadura e foi negado durante vários governos que a gente teve. De qualquer maneira, toda essa experiência política, quando eu voltei ao sindicato, comecei a me ligar às atividades sindicais mais fortemente. Eu me lembro que o meu sindicato, né, eu cheguei a ser presidente do sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos e nós editamos a primeiro, um primeiro livreto com apoio de uma organização alemã, Farma Nós emitimos o um primeiro manuscrito, seria o primeiro boletim, de fato, contra as patentes, porque começou exatamente na década de 90 a discussão de reforma da lei de patentes no Brasil. E nós fizemos um, um boletim mostrando o quanto... Problemático era a dependência que o Brasil tinha em insumos farmacêuticos, também quanto restritivo era o acesso ao medicamento por causa da lei de patentes, começava a ser discutida. Ainda não existia nem a OMC quando nós lançamos esse livretinho pelo Sindicato dos Clínicos. Também, assim, foi muita experiência para mim, assim muito boa, né muito crescente, foi o fato de. Eu ter atuado na Central Única dos Trabalhadores, né, enquanto presidente do Sindicato dos Químicos, e todo o meu contato que eu tive também com as lideranças sindicais na época, na década de 80, com o pessoal do Sindicato Metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva, né, a grande liderança que ele era, e vários outros líderes, genuíno, genuíno, é, então, são vários nomes eu não vou aqui citar todos, mas eram as lideranças A gente tinha um fórum, né, nacional, no qual havia representação sindicais e as representações de moradores de favelas, que se chamava Nampus. E esta essa articulação se chamava Nampus. E aí assim, o que era frequente, né, eram um Naquela época, a ditadura já tinha, né, década de 80, uma discussão de voltar à democracia, essa coisa toda. E foi quando realmente você teve a formação do Partido dos Trabalhadores. Né? Eu fui uma das, aqui no Rio de Janeiro, uma das pessoas que colaborei com a sua constituição. E, mas depois de algum tempo, eu é, realmente passei a ficar muito mais. Voltada às lutas sindicais do que às lutas de partido político. E entramos na década de 90, eu saindo das multinacionais, porque até isto, meus, meus filhos já eram adolescentes, que feliz em poder sair, porque você trabalhar numa empresa, você está vendendo sua força de trabalho e não está beneficiando em acesso aos de medicamento, ao povo brasileiro. Porque, na verdade, muitos preços poderiam ser bem mais baixos e não eram, porque eles faziam remessa de dinheiro para o exterior. Atuavam aqui, produziam aqui, que era uma coisa importante, porque isso me deu um background profissional, entendeu, tecnológico muito grande. Mas, por outro lado, ganhavam um salário altíssimo, né? mas, por outro lado o que se produzia, o que se vendia aqui, iam como divisas para a matriz. No caso, a Beach a matriz era na Inglaterra. Depois houve a junção da Smith Klein com Bich, isso fortaleceu-se a Jessica, que está aí até hoje. Mas é isso, né? quer dizer, entrei na década de 90, pedindo demissão da multinacional, indo para a fundação Oswaldo Cruz, onde eu... Exatamente, considerei que era lá que eu poderia entendeu, fazer a diferença em termos de acesso a medicamentos.
0: medicamento. Ai, muito obrigada, Luan. É, é uma delícia te escutar contando todas essas histórias. E, e são muitos anos mesmo de luta. né? E assim Você contou do movimento estudantil, do movimento sindical. É, Para a gente que nasceu já depois da redemocratização, a gente talvez não consiga nem pensar né certas coisas que você viveu. Então, assim, eu não consigo ter noção mesmo do que que deve ser esse sentimento de é, perder um companheiro de luta, né? De ter seus seus colegas, seus amigos perseguidos, né? De ter que fugir. É, então, assim, é, é muito importante para a gente também escutar essas coisas, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive. É, mas eu também acho que, assim, né? dentro da sua trajetória, né, você deve ter vivido uns momentos, assim, daqueles que a gente fala assim, nossa mãe, é, vão continuar que dá para avançar, né, tipo aqueles momentos de alegria também, que você celebra depois de muitos anos, assim, e aí você puder contar pra gente dentro, né, da sua história ainda, continuando alguns desses momentos, né, assim, talvez, não sei se é a licença compulsória do Efavirense pode ter sido um, um momento desse, né, a gente estava discutindo mais cedo que são tantos anos falando né, de dependência internacional, é, farmoquímica, né? E, de repente, a gente vive um momento hoje de, de a gente estar tá escutando falar de IFA no noticiário normal, né? Então, assim, como que é isso, sabe? Se tiveram alguns desses principais é, momentos que você lembra, assim, de, de alegria mesmo, de, de certeza que valia a pena, sabe, continuar lutando.
1: Bem, alguns momentos... O primeiro grande momento foi quando a gente conseguiu, né fazer uma constituinte um pouco capenga, não o ideal que a gente queria, mas isso foi um grande momento, quando houve a constituinte, Ainda você ainda não tinha um perfeito Estado né, plural, democrático, mas já foi assim um alívio. né? O segundo grande momento foi a Eco 92. A Eco 92 foi assim um momento glorioso, né? de discussão política sobre a questão que estava em tramitação a lei de patente, né? E eu fui escolhida para representar no Congresso, né? As lutas em relação à questão de patente para meio ambiente, biodiversidade, e foi muito bom porque foram grandes discussões, né? Nós perdemos a nossa luta, mas a luta foi muito importante, é, esse é um momento muito glorioso para mim, ter participado junto com Fernanda Macedo, junto com é, Elias, que chegou a ser secretário de Ciência e Tecnologia do governo Lula, está entendendo, é, é, e tinha um professor da universidade chamado Peçanha, também excelente, tinha o Barbosa de Biomanguinhos, a gente fez um núcleo para esmiuçar a lei de patentes e fizemos várias audiências no Congresso e, e, e foi um momento bom, foi um momento de luta mas perdemos quando em 94, 95 foi votada e aprovada a lei de patentes e com muito mais vantagem para as multinacionais do que a gente imaginava você, você imagina né? É, a gente luta anda e chega no Congresso Aquele congresso joga aquele balde de água fria. Por isso eu não acredito na institucionalidade congressual hoje, para passar nada. né bem Esse foi um segundo momento. Foi a luta a constituinte, a lei de patente, a luta contra a lei de patente. E o grande momento foi eu me tornar diretora de farmanguinhos. Né? Foi uma coisa muito importante, porque podíamos traçar e o planejamento quando nós entramos, né? Farmanguinhos estava para fechar a unidade. Foi uma reconstrução de uma unidade, Uma equipe, uma equipe fantástica. Uns é, funcionários da, de Farmanguinhos, na época, outras pessoas foram contratados como terceirizado porque não havia concurso mas construímos uma unidade com uma estratégia que começava com é, medicamento para doenças negligenciadas, para vilariose, para ranceníase, tá entendendo? Foi assim... E, e era aquilo você ter que tirar água de pedra, entendeu? Porque sabe quando você entra numa fábrica, você tem que reformar tudo, comprar equipamentos novos, entendeu? Foi assim, muito emocionante para mim a minha primeira gestão em Farmanguins e que culminou né, em 96 com a demanda do Ministério da Saúde para que a gente fizesse os genéricos de HIV né, para tratamento de AIDS. E foi outra grande emoção, né? mas foi uma emoção, porque você, você pode imaginar assim, você saber que o teu telhado era dividido se você fizesse alguma coisa que não prestasse, você seria acusada... Sua equipe, a Fiocruz, mas conseguimos superar todos esses momentos e conseguimos realmente de 96 até 2001 fabricar seis genéricos de AIDS que salvou milhares de vida, milhares de vidas. Foi assim, é, é, é assim para a gente é assim, é, foi uma emoção. que A gente teve que fazer tudo, Luciana e Isaac. Nós tivemos que desenvolver metodologia analítica, porque não estava em farmacopéias internacionais. Tivemos que lutar para fazer reingeramento de, de drogas para poder tirar padrões primário. Olha, eu sei o trabalho que foi, mas que foi compensado pelo fato de ter salvado muitas vidas, pelo fato de ter se tornado uma referência pelo fato, entendeu, de termos sido convidados para ir, né, a primeira reunião internacional das Nações Unidas para discutir sobre AIDS. Foi a primeira reunião internacional que, cuja pauta era a questão de uma doença que só crescia e matava em vários continentes. Isto foi assim, um momento de muita alegria, muita felicidade. Eu acho que, é evidente que tem tristezas nesse processo todo, mas eu acho que não vale a pena, porque as alegrias suplantam, superam as tristezas decorrentes de determinadas atividades. Mas foi muito duro, foi muito duro. E com isso, com esse sucesso total, né, grande, grandioso, é, eu fiquei duas gestões na direção de, da Fiocruz, e isso trouxe uma visibilidade internacional muito grande, cuja decorrência foi o fato de que quando eu me aposentei, resolvi me aposentar, já tinha 30 anos de trabalho, em 2004, eu fui convidada para dar consultoria na Organização Mundial da Saúde por três meses para fazer uma transferência desse programa, né, da, da forma como ele foi conduzido na produção local para países que africanos e asiáticos. E em dezembro eu fiz concurso, quer dizer, porque a consultoria não poderia se prorrogar, eles abriram um concurso, né, internacional. E eu acabei, eu, eu digo sempre que foi direcionado para o meu background, entendeu? eu acabei é, sendo selecionada né, para ficar como funcionária das Nações Unidas, da OMS, apesar de estar com 60 anos já. E eu sei que eu teria que me aposentar com 62, foi um fato assim, muito comentado internamente. né porque, mas foi muito bom, porque eu pude reunir com vários países da África, com vários países da Ásia, também alguns países da América Latina. Eu tive uma atividade muito grande dentro da OMS, e com isso é, o programa realmente lanchou em vários locais do mundo. E eu acho que o Brasil foi, e a Fiocruz foi determinante. Esta Não é uma transferência de tecnologia, é uma, uma transferência de. Programa, assim, de defesa de um programa em prol da vida, em prol de uma sociedade menos favorecida do que... Né? Assim, eu acho que isso assim, foi fantástico, né? A África do Sul começou a produzir, Quênia e outros países. E eu visitei todos os fabricantes de insumos, a China, a Índia... E cada vez que eu fabricava, eu defendia mais fortemente. Precisamos ter nossa autonomia, precisamos ter a produção internalizada e nós temos competência para isso. E é isso. Fiquei na OMS até perto da minha aposentadoria, né? E voltei para o Brasil, mas continuei é, no campo internacional. Fui contratada pela Unidade como avaliadora de projetos, né? Para HIV AIDS, fiquei lá de 2007 a 2013, trabalhando para a Unidade, analisando projetos de HIV AIDS. Isso, é, eu não sei mais o que dizer. Cada vez que se fala, assim, é,
2: eu fico mais comovido ainda com a sua história. Bom, e você, assim, o que mais me admira é que você continua lutando até hoje, né? E mesmo em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo agora. E aí a gente queria saber de onde vem essa força, essa esperança, né? Que é aí uma luta que vem, você contando sua história desde a década de 60, né? O que que te fez não desistir dessa luta pela justiça social até hoje?
1: Isaac, eu sou uma pessoa socialista. Não vou negar para ninguém, eu sou eu luto pelo socialismo. Eu luto uma sociedade, seja uma sociedade cuja distribuição de renda seja correta. Eu luto por uma sociedade mais justa, onde todos terão possibilidade de ter, como eu disse inicialmente, casa, comida, saúde, educação e lazer. Eu luto por uma sociedade não excludente. E vou morrer assim, né? Eu tenho três filhos, tá entendendo? É, meus filhos já... A minha mais nova tem 50 anos. Eu tenho cinco netos, quatro netas né? e um neto. E eu tenho já, a caminho, um bisneto. Então, que futuro eu quero para os meus netos, né? Eu quero uma sociedade melhor para eles. Vou continuar lutando. Eu quero que eles saibam que a avó deles, minha bisneto, o meu bisneto que vai nascer também, sabe que é possível ter uma sociedade melhor. É possível ter uma sociedade mais consciente. É possível que a gente não tenha uma favela, favelas periféricas, todo mundo morando numa situação de insalubridade total, com esgoto a céu aberto, sem água, sem um ambiente, sem ar para respirar. Eu não sei se vocês já foram a favelas, né? eu já fiz muito trabalho de favela quando eu era estudante. né? É, a gente teve uma inundação no Rio, eu não sei na, qual foi o ano, mas a gente fez aquela coisa de alimentos né, para levar para as pessoas de favela. São labirintos, labirintos que não batem sol. Eu moro aqui em Jacarepaguá, do lado eu tenho o Rio das Pedras. Se você olhar o Rio das Pedras, ele é cortado por um rio cheio de sujeira, cheio de rato. As casas coladas umas às outras, que não tem ventilação, nem tem sol para as pessoas, para as crianças. Com essa pandemia, eu, eu sempre digo assim, eu só entendo que as pessoas que moram na comunidade não estejam fazendo né, é, é, isolamento porque elas já estão isoladas há muito tempo. Ou elas são mortas por tiroteios entre miliciano e bandido, ou, ou polícia, entendeu, e bandido, polícia... Porque os milicianos são meio protegido né? Tá entendendo mas a morte é um, uma coisa permanente para eles. Meu filho é professor na Maré. Eu fui dar uma palestra junto com colegas da saúde pública né, para 300 crianças. Vocês precisavam ver o que é a Maré, a situação que as pessoas vivem, a vida que elas têm e onde elas moram. Quando você percebe que você tem uma terra para plantar, você tem gente para trabalhar e isto, entendeu, é usado no pior sentido, tudo é usado, o desmatamento é feito para criar gado, o desmatamento é feito entendeu, para exploração de minério e você não tem, as pessoas não têm como ter uma alimentação saudável porque não tem dinheiro. Né? Hoje, então, a luta se torna mais premente. Hoje a luta... Fundamental é por direitos humanos reais. Direito à vida. Então não dá para parar. Né? A minha consciência faz com que, mesmo né, com a idade que eu estou no momento, vou fazer de 76 anos, está entendendo? Ainda, minha cabeça ainda está lúcida. Né? Não dá para não... É, é, apoiar os movimentos. Eu não posso ir mais para as manifestações, como era quando era mais jovem, né? porque é mais difícil, mas eu posso dar suporte a movimentos que lutam por uma igualdade social, por direitos humanos. Eu posso dar suporte a lutas por doenças em relação a doenças negligenciadas, que eu sempre digo que elas vão sempre voltar enquanto a gente não parar, não deixar... Entendeu? ou no, realmente extinguir a situação de miserabilidade que as pessoas vivem nas periferias e no campo. Como você deixar de ter chagas se você tem, está entendendo, não saneamento, não água potável no interior desse país? Como deixar de lesmaniose se você não tem uma reconstrução na vida dessas pessoas? Então, eu não vou ver esse mundo ideal. Eu digo que é ideal e é utópico. Ainda bem que eu ainda sou tópica. Eu não verei isto. Eu sei disso. Mas eu gostaria que meus netos entendessem que é esse é o caminho da luta. Porque minhas filhas e meu filho já entendem. Eles tendo sua área e amigos, eles já são pessoas que lutam, entendeu? Por uma sociedade mais justa. Não tem engajamento da mãe. Alguns em determinados específicos engajamentos, e eu espero que minhas netas tenham, minhas netas passem a perceber o quanto é importante unificar, somar e agir. Nesse momento de pandemia, eu acho que a gente não pode ir pelas ruas, mas a gente pode fazer um trabalho inteligente. Esse domingo houve a carreata, né? a gente pode fazer movimentos simbólicos. É, eu queria só dar um exemplo que eu Vi, na Inglaterra, eu quando saí da multinacional, que eu fui para a Fiocruz, uma das questões que eu queria ter, né eu quero fazer alguma algum curso de pós-graduação, mesmo que seja lato sensu porque você trabalha e não tem condições na multinacional de fazer. E aí eu fui fazer com uma bolsa do governo brasileiro, tecnologias avançadas na Universidade de Londres, na Universidade de Farmácia de Londres. E durante... Um ano que eu estive lá, foi muito interessante, que eu vi a Thatcher, na época, primeira-ministra da Inglaterra, querendo privatizar o, o Nacional Sistema de Saúde, que é o NHS. Né? Ela queria privatizar, e todo dia no metrô você tinha poucas pessoas, né? médicos, que eu acho que eles eram designados assim, porque eles não paravam, o setor médico não parava nada, mas tinha um grupinho de cinco, seis né, fazendo panfletagem contra a privatização do NHS. Tá entendendo? Uma coisa assim, fantástica. Todo dia, eu digo assim, hoje a gente devia todo dia designar pessoas, entendeu? No norte, no Nordeste, no Sudeste para fazer panfletagem contra o desemprego, contra. É a favor de vacina, contra o desmatamento, contra Bolsonaro e contra entendeu? tudo que seja um retrocesso que a gente está vivendo social e cultural. Devia ter gente panfleteando diariamente. Isso é uma coisa que a gente pode fazer com pouca gente, mas deve fazer. da mesma maneira que entrar nas favelas e fazer isto. Panfletear as favelas ir para as associações moradores de favelas e conversar com eles, e unificar com eles. Porque a gente precisa que este povo, sem consciência política, que só tem vivido uma prática de compra de votos, de mentiras, passe a ouvir uma voz racional, uma voz que lute por eles e que eles lutem por si mesmos que eles passem a fazer aquilo que o Estado não faz, organizar mutirão, entendeu para que ele seja recolhido, organizar mutirão, entende para que você coloque ou vá na universidade ver que produtos pode ser colocado naqueles riachos, organizar mutirão para defender saneamento para eles, fazer o que a sociedade não faz, fazer ações paralelas beneficiam eles mesmo como organizar hortas comunitárias, como fazer determinados cursos entendeu? que possibilitem eles ter uma melhor perspectiva de acesso ao trabalho. Eu acho que isso tem que ser feito. Não adianta só o discurso. Atualmente, pelo que a minha experiência vista, ou a gente faz acontecer, ou essa consciência não vem simplesmente pelo que se diz. E muito menos pelo que a gente vê na televisão. Eu assim estou meio, assim meio horrorizada que em, me, em plena pandemia vai começar aquele programa BBB. <risos> BBB. <risos> é, para mim é ilógico. Lógico. Bem, anyway, é isto aí.
0: Ai, Eluã. Eu podia te escutar assim, falando para sempre. <risos> é tanta coisa, é tanta história, é tanta coisa que a gente para para refletir. É... É de fato um privilégio poder te escutar, mas é, infelizmente, né, a gente, não, não pode ficar aqui conversando é, para sempre, não pelo menos não por agora, né? Mas eu queria assim, te agradecer tanto, não, não só por estar aqui, por ter esse papo com a gente, é, mas por tudo mesmo, sabe? Por sua luta, né? Assim, me, me toca muito, eu fiquei muito tocada em vários momentos das suas falas, é, né, quando você fala que que você já traz uma inspiração, uma continuidade dentro da sua própria família, sabe, para a luta, e eu tenho certeza que isso é também é, transborda, né, por todo mundo, assim, né, você realmente uma inspiração é, para todos nós que defendemos, né, saúde não como mercadoria, né, mas como direito, para todo mundo que defende, né, o Estado Democrático de Direito, né, uma sociedade mais justa, mais igualitária, então, assim, muito obrigada, por tudo mesmo, por tudo. Assim, acho que eu não tenho muitas palavras para conseguir expressar tudo que eu queria colocar para você de quanto que a gente é muito honrado, muito privilegiado de, de ter a frente de tantas lutas. E antes da gente encerrar essa conversa, é, né, assim, já caminhando para o final mesmo, queria saber de você, então, assim você já trouxe vários elementos né, de que a gente devia estar tá fazendo agora, né, de inspirações para a gente continuar. Então, eu queria... É que você deixasse uma mensagem mesmo para todo mundo que a gente está ouvindo, né? E todo mundo que acredita ainda na luta por um mundo melhor, né? Uma uma mensagem de inspiração e se você puder já fazer a sua mensagem final, a gente agradece muito.
1: Luciana, é, eu eu não acredito muito em mitos, né? O culto à personalidade. Eu acho que eu fiz tudo isso porque é, quando você Toma consciência dos fatos, e quando até você vive os fatos, né? como eu vivi a minha luta para modificar uma sociedade, eu não falei dos, das angústias que eu vivi com três filhos né? pequenos, tendo que me esconder, essas coisas, não tendo uma situação financeira factível para esta realidade né, faz com que um, você entenda que você, você não é um mito, você não é especial, você não é nada disso. Você é uma pessoa que considera que pode ter uma sociedade mais justa. Simples assim. É uma utopia. É, mas sem utopia a gente não vive. Então, eu deixo de mensagem para vocês que estão fazendo um belo trabalho e que eu acho que vocês podem exatamente multiplicar esse trabalho de vocês, vocês podem, é, vocês são a nova liderança, realmente. Vocês são uma liderança independente, não, não estão em partido, individualmente podem estar em partido, mas não é o partido que comanda é, a ação de vocês. Eu acho que a mensagem que eu digo, deixo para vocês, todos da UEM. E todos de vários movimentos sociais não desistam, tracem ações objetivas, porque é um trabalho de acúmulo de força que a gente, um trabalho de acúmulo de força que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Faça o trabalho diário aqueles que puderem, no ambiente que puderem. Mas um trabalho de forminha, de conscientização é a melhor forma de fazer acúmulo de força. Eu sei que a gente tem muitas lives, a gente tem a televisão formal, a gente tem tudo isso. Mas esse trabalho de base é necessário ser feito. Esse trabalho de base que é o que vai possibilitar e acumular força para o movimento estudantil, vai unir eles ao movimento dos trabalhadores que ainda tem, né, seja na indústria metalúrgica, elétrica, ou seja... Várias, várias situações de atividades bancárias, tudo isso, comerciais, só que trabalho no comércio. Quer dizer, o trabalho... Eu sei que vocês são uma força essencial para fazer esse trabalho de base. Esse trabalho é o que vai construir. Eu espero que vocês se enganem nele. E esse trabalho hoje para vocês é contra a privatização do SUS, por vacina para todos emprego, restauração da democracia e fora Bolsonaro. Não tem, não tem saída. Ele entrava todo esse tipo de proposição que a gente tem. Eu acho que essa, essa, essa atitude de vocês, essa conscientização que vocês possam trazer, essa unificação que vocês possam, possam ter com os outros movimentos sociais é o que vai levar... A, em algum momento, a nossa vitória. Mas nunca desistam. Estejam sempre unificados numa ação concreta. E é isso. E sucesso para vocês.
2: Muito obrigado, Eluã. Muito obrigado pelas dicas assim, Obrigado, principalmente, por você compartilhar a sua história conosco. Que, certamente, assim como serviu de inspiração para mim, servirá para outras pessoas que estão escutando também. Muito obrigado. Acho que isso nos... Nos reanima, isso é, dá inclusive propósitos, né? Dá sentido e a gente consegue ver, assim, nossa, olha o que ela viveu, olha o que ela passou, né? E isso nos inspira cada dia mais a lutar. E gostaria de agradecer muito por você ter aceito esse convite no Entropia, né? E agradecer também pelo seu trabalho, pela sua ajuda na UAEN, você sempre está à disposição da gente, sempre é raro, você não lembra nenhum convite que você recusou da gente. E muito obrigado por ajudar a construir essa luta até hoje com a gente, e tá estar nos apoiando.
0: É isso, eu acho que é isso que a Luan trouxe, né? um acúmulo de forças. Eu gosto muito quando você traz isso, e eu acho que essa pode ficar como a, a mensagem final da gente finalizar essa primeira temporada do Entropia, né? Assim, já são... É, dez episódios que a gente gravou até hoje sendo o último dessa primeira temporada com certeza a gente vai ter vários outros pela frente né e é isso né São, é um acúmulo de força é um acúmulo de episódios na luta né pela sociedade é, que a gente acredita que como disse a Loan pode ser utopia né mas a gente vai atrás dela né e é e é isso eu queria muito agradecer Loan o Isaac pela parceria nesses dez episódios também todo mundo também que ajudou a gente a construir esses Todos os episódios e todo mundo, principalmente, que ainda acredita, né? E tá aí na luta por essa sociedade. E a gente já já se encontra de novo, então, na segunda temporada do Entropia. Assim, é... tô aqui emocionada com... <risos> com esse fechamento de primeira temporada. Não poderia ser melhor. Obrigada mesmo, Elan. Obrigada mesmo, Isaac. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente. Um beijo e até mais.
2: Obrigado Lu, obrigado por ser minha companheira aí de, de episódios, né? espero que venha outras temporadas aí, com certeza virão, né? já está aí nos planos. Bom, e obrigado pessoal, é, eu acho que é isso, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui, quem assistiu os 10 episódios, quem assistiu um, 2, enfim, é, muito obrigado por ter dado essa, dado essa atenção pra gente, né? nos ter permitido aí plantar algumas sementinhas da justiça social bom, e é isso última mensagem, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais lá o AEM, é, tanto no Instagram quanto no Twitter, siga lá a gente divulga os nossos episódios que assim você também vai estar contribuindo aí para a nossa luta e um abraço a todos até a próxima temporada e vida longa ao Entropia